0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Orquestando Herramientas Atlassian, donde los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Aquí exploramos los distintos tipos de implementaciones de las herramientas de la suite y su marketplace, para poder obtener tips, compartir mejores prácticas y ayudarte a sacar el mayor provecho de las herramientas. Mi nombre es Hernán Arabi, me acompaña en este podcast Federico Juan. Hola,
1: Hola Hernán, ¿cómo estás? Acá nuevamente, otro nuevo podcast para nuestros queridos oyentes que tanto lo esperan.
0: Muy bien, ¿qué tal? Este, ¿Qué
1: tenemos para hoy? ¿Mm? Ah, en el día de hoy tenemos la segunda parte de nuestro podcast relacionado a llevar a la orquesta a la nube. Eh, así que vamos a estar hablando de, de nuestra segunda parte.
0: ¿Mm? Muy bien, así que sí, mucha introducción adicional, que continúa el episodio anterior, que, que comience la música.
1: Exactamente, de nuevo acá estamos, como para hacer un pequeño repaso, estuvimos hablando de cómo analizar una propuesta de migración, cómo planificar una propuesta de, de migración y qué, qué había que considerar entre el análisis y la planificación, y luego estuvimos hablando un poquito de la parte de testing, eh, sobre bueno eh, cómo qué nos pasa cuando vamos a migrar eh, dentro digamos de lo que estuvimos hablando de testing quedó por ejemplo pendiente la parte de cuestiones relacionadas a infraestructura de, de los errores que nos pueden llegar a surgir, sobre todo cuando usamos el agente eh, muchas veces consumimos eh, casi el doble de los recursos que ya previamente tenemos asignados ya que la gente para poder mover todas las issues y los usuarios necesita eh, espacio en nuestra máquina de Java, así que por ejemplo si tenemos una configuración bastante ajustada eh, es muy probable que necesitemos aumentar por ejemplo la RAM en nuestra máquina virtual de Java para, digamos, para que se pueda dar de manera correcta el, la migración y esto por lo general son errores que nos saltan al momento de migrar, eh, así que no es algo que, que no lo vayamos a ver en los logs, eh, que hacen dentro de todo, como, como hablábamos en el episodio anterior, la importancia de tener un testing tan real con productivo, porque el día que nosotros eh, migremos el productivo a la nube, estos problemas van a, van a surgir igual, la única diferencia, como ya lo hicimos en testing, lo podemos documentar, y los podemos tener ya a mano, para que, bueno, resolverlos en ese momento. Y eh, una sí.
0: O bien anticiparnos, digamos, ¿no? O sea, justamente, sabes que la jugada RAM, la réplica de producción, sirve ir planeando, eh, apagar, llega un rato para hacer el cambio, justamente, ¿no?
1: <risa> claro, exactamente. Eh, digamos Tener esos documentos al momento de la migración uno ya puede tener como pasos previo a migrar. Uno de ellos probablemente sea modificar, digamos, eh, lo que le asignamos de RAM a nuestra JVM, eh, que obviamente va, va a haber un, un reboot, digamos, del ambiente productivo, pero bueno, ya de antemano uno lo puede planificar, lo puede dejar listo, eh, ya que agregar más memoria no modifica el nada, digamos, a la funcionalidad en Jira, a menos que el, la máquina en sí, digamos, nuestro servidor eh, no tenga la suficiente capacidad de memoria RAM entonces se puede ver las dos cosas, que infraestructura nos coloque mayor capacidad de RAM en nuestro servidor productivo y a su vez que lo que le vayamos a agregar a la máquina sea algo que pueda ser contemplado dentro de los márgenes que tenemos de memoria disponible en el servidor, porque si no, obviamente el, nuestro Jira va a colapsar, que eso en test eh, es muy común de ir probando, ir agregando de a poco eh, esa RAM en el sentido de que hasta que funciona entonces decir, sí, bueno, este es el número, lo documentamos y posteriormente en productivo, ya sabemos que muy bien dijo Hernán ahí, de antemano que tenemos que tener ya planificado. Lo mismo ocurre en Confluence, esto no es solamente en Gira, también ocurre en Confluence. Muchas veces el, la gente de Confluence también consume... Eh, más RAM de la que le asignamos muchas veces a la máquina virtual, entonces necesitamos también hacer el mismo procedimiento en Confluence, eh, siempre y cuando nos salga ese error, digamos, con la migración. Una vez que estamos finalizando la etapa de testing, viene una parte súper importante, la más crucial prácticamente para, para mí también, uno de los últimos checks, digamos, de Go, No, Go, que es el user acceptance test, el UAT como le decimos nosotros en la jerga, básicamente invitarlo al usuario que ingrese a nuestro ambiente de cloud migrado con la menor cantidad de errores posibles y eh, para qué? Para que ellos puedan primero verificar de que los permisos se están migrando correctamente, que los usuarios puedan hacer las mismas acciones que venían haciendo en el server digamos de, de producción en, instalado en, en su sistema. Y también darnos un, un pantallazo de, bueno, de cuáles van a ser los errores que nos vamos a encontrar. Como hablamos en análisis y planificación, hay boards que no se van a migrar, hay filtros que no se van a migrar. Eh, entonces tener en cuenta, bueno, en cuánto impacta eso. Y de última tratar de reproducirlo en el ambiente de testing, cuáles son los boards que tenemos que recuperar para que de esa manera sea lo más parecido a la realidad, lo que el usuario va a estar testeando, que es básicamente que pueda ingresar, que pueda crear una issue, si podía crearla en ese proyecto, que pueda transicionar una issue, si la podía transicionar. Digamos, cuestiones simples, básicas, pero que a la hora de hacer travesting son muy importantes. También para verificar que los workflows se hayan migrado de manera correcta, de que no salte algún error porque eh, alguna configuración de algún plugin fue aceptada por la migración, pero al momento de, del testing no está andando bien, entonces hay que verificarlo y documentarlo, es básicamente ayudar al equipo que está haciendo la migración a que el, la instalación, digamos, en cloud esté lo más similar posible en productivo y que se dé ya una idea este equipo de usuarios, porque la realidad no es que sea uno solo, lo, lo, lo que siempre se intenta es que por lo menos lo, los usuarios más asiduos de Gira sean los que prueben, porque al fin y al cabo van a ser ellos los que lo van a estar usando, en un grupo reducido de, digamos, de, de muestreo, eh, pero que sea lo suficientemente abarcativo como para decir que estamos en una muy buena posición o de que algo grave está pasando y poder resolverlo antes de irnos a testing. Claramente hay algunas cuestiones en el, en el testing que se dan sobre todo en la parte de Confluence, que es que muchas veces nosotros creamos una página para que se conecta a nuestro servidor local para dragger issues, digamos, para tener mostrar eh, tablas con nuestras issues o, o cuestiones relacionadas a, a lo que tenemos en server. Bueno, por ejemplo, ahora Atlassian recomienda únicamente hacer lo que se llama cambiar el link, que ellos básicamente corren una query en la base de datos para que cambie el nombre del servidor local por el de cloud y volver a tener eso por una cuestión de, de los tiempos que ellos están teniendo y la demanda, únicamente eso se hace en productivo, entonces bueno, ya es por ejemplo un finding muy probable que salte desde los usuarios, hay que hacerles saber de que en productivo eso va a estar arreglado pero por una cuestión de disponibilidad desde el lado de Atlassian, sugieren eh, que esto se haga en productivo, obviamente si el cliente sí o sí lo quiere probar antes, bueno, se puede, digamos, eh, acudir con un ticket a la gente de Atlassian y, y que, bueno, que hagan una salvedad para que el cliente se sienta conforme y pueda ver bien su información y esté contento, digamos, con, con esa etapa de la migración.
0: Así uh -huh. es. Y entonces, ¿qué pasa con tenés el... Tienes el OK. Ya tenés todas las pruebas del OK. Listo. Tenemos luz verde para migrar. ¿Por dónde seguimos?
1: Bueno, ahí viene la, ahí viene el rock and roll, como quien quien dice, para los que vamos a migrar. Normalmente, las migraciones se hacen fines de semana, a menos que la empresa no tenga problemas en migrar de semana, pero como los usuarios, digamos, están es menos probable que trabajen un fin de semana, eso ayuda a que la base de datos no sea actualizada, porque ustedes entiendan que lo mismo que hicimos en Testing, lo Vamos a hacer en productivo, entonces una de las primeras cosas es hacer backup de todo. Eh, lo, digamos, lo recomendable de mi parte es tener backup incremental. No importa la tecnología de base de datos si lo permite tenerlo. Eh, para qué, para vos saber uno, saber que en un punto cuando se empezó la migración se verifica eh, que el backup incremental esté. Entonces se sabe que en ese punto, digamos. Eh, es el punto cero, le vamos a llamar, antes de la mirada. Entonces, cualquier cosa que suceda, se puede volver a ese punto, eh, como si nada hubiera ocurrido en el medio, digamos. Eh, entonces, para mí es considerado interesante eso. Muchas veces, muchos clientes tienen por día el backup, entonces te dicen bueno, no hay drama, eh, si pasa algo, volvemos al día. Bueno, ahí hay que tener en cuenta de que por lo general, dependiendo del horario del cliente, uno empieza eh, no empieza en la madrugada, ¿no? esto no se hace a las 12 de la noche, sino que se hace mucho más tarde, en un horario, en, en nuestro caso que estamos en Argentina, empezamos tipo 9, 10 de la mañana, o sea que tenés desde las 12 hasta las 9 y o 10 de la mañana de información que se puede haber perdido. Si tuvimos que hacer un rollback al último backup, que fue el día, digamos, más próximo a la media hora, por lo, a la medianoche, perdón, que por lo general se realiza en ese tipo de backups. Entonces el fin de semana es un... En el
0: caso, en el episodio anterior es que así te caso una pérdida considerable por
1: el exactamente de son, son estos en el damos eh, que bueno en, en el, en el de lo nombramos en el que lo pongo como parte básica, digamos, de pongo en el de poder tener una migración exitosa de de una vez que ya tenemos seteado toda la infraestructura con su backup, digamos, ya estamos listos, vamos a suponer de que, de que tuvimos que reiniciar nuestro Gira para agregarle más memoria y nuestro Confluence. Por eso también es lo ideal el fin de semana porque no afectamos prácticamente el trabajo de nadie. Eh, una vez que tenemos todo eso listo, vamos a empezar, digamos, con la parte más interesante de todo, que es empezar la migración. Lo interesante es que como... En testing estuvimos haciendo migraciones y probablemente más de una porque van surgiendo errores y uno va corrigiendo y va volviendo a migrar y va, va surgiendo otros errores y vas corrigiendo hasta que en un momento de un solo tirón podés hacer la migración que ese es cuando ya creamos el sitio o, o llamamos a ese sitio el UAT Site para que empiecen las pruebas. Eh, una vez que uno va a empezar el tema de migración también tiene como un una buena o muy acertada cantidad de horas que va a llevar la migración por cada una de las herramientas. En el caso de que tuvimos que hacer un upgrade y el upgrade se quiera hacer el mismo día que se hace la migración, bueno, uno ya sabe cuánto va a llevar el upgrade porque ya lo hizo en, en varias ocasiones, digamos, en testing. Una vez que, porque volviendo al tema, capaz que no, no me acuerdo si lo nombré en el, en el anterior episodio o no, es que, que recién lo repito, uno hace muchos testing, varios testing. No es que hace uno solo y ya es un UIT. Sino que vas probando porque también necesitas medir. Tienes que hacer eh, la migración con todos los attachments. O sea, tiene que ser lo más parecido al productivo y sin ningún tipo de error o, o proyecto que tenga algún error. Es tratar de, sa de salvar que todos los proyectos miren en, al 100% para bueno para que la experiencia sea lo más pro lo más Parecida a lo que tienen hoy improductivo. En productivo. Entonces en esta etapa de la migración per se, ya, ya hemos calculado los horarios, ya tenemos listo toda la, la herramienta e infraestructura, y bueno, se empieza digamos, la migración como tal. Primero se hace los upgrades de ser necesario. Una vez hecho el upgrade, empezamos la migración. Lo ideal y que recomienda Atlassian es intentar un producto a la vez. No estar migrando ambos productos al mismo tiempo, porque... Por lo general no sucede, pero puede llevar, dependiendo del tamaño, obviamente, de los proyectos y de los, digamos, y de, y y de las instancias, puede llevar a que haya errores durante, digamos, la migración. Entonces, lo ideal es ir migrando un producto a la vez. Eh, una vez que se termina de hacer la migración de los productos, después, digamos, ahí uno ya tiene, como los dos lugares, uno lo tiene en el server productivo y también lo tenés en la nube. O sea, ya tenés el, tu instancia en los dos lugares. Lo ideal en este momento, o lo que se recomienda, es que llegado a este punto, el, lo que uno tiene como server o data center no se dé de baja, sino que se tiene que pasar a read only. ¿Qué significa esto? Es, es básicamente crear un esquema de permiso que lo único que nos deje es a todo aquel usuario que no está dentro del administrador de Gira tenga la capacidad de ver todos los proyectos sin ningún problema pero no puede modificar, no puede crear, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, pasamos a un modo read-only de nuestro Gira. ¿Por qué hacemos esto? Porque la gente va a intentar, porque tiene, está acostumbrada, digamos, va a intentar ir a la misma URL que hace X cantidad de años que está ahí tratando de acceder y va a querer crear issues ahí, va a querer seguir trabajando en eso, pero no. A partir de ahora hemos migrado a una nueva URL, tengamos en cuenta que Cloud nos va a dar una URL nueva en el cual va a estar nuestro sitio que va a estar personalizada en, en lo más que se pueda porque eso, bueno, es algo que no mencionamos en el Análisis que para alguna empresa puede ser no menor para otras como que no da lo mismo que va con el Atlassian.net o sea, es el nombre, digamos de nuestra empresa y Atlassian net en la parte de cloud, digamos, y puede que genere o no algún ruido, en algún cliente eh... Que bueno, se le, se le avisa, digamos, igual, esto es la parte de análisis y, y planning, digamos, se le puede dar. Mar, más que nada la parte de análisis para que también acepte de que va a haber ese cambio en su URL, que en Data Center, como es interno y uno maneja, digamos, las, eh, las URL y cómo las quiere llamar, es más personalizado eh, Pero bueno, son decisiones que, que cada cliente en, en su particularidad va a tomar respecto a eso entonces es muy importante porque ya estamos en una instancia donde ya hemos migrado como ya les decía ya tenemos nuestro cero productivo read only que más que nada sirve para que la, la gente o los usuarios puedan corroborar de que la misma información que migramos es la misma que tenían en el ticket de que estén tranquilos de que si por casualidad hubiese algún error de la migración que no fue contemplado eh, porque bueno muchas veces el testing no es tan exhaustivo y justo un usuario pudo localizar algo, bueno, se puede comparar con lo que hay en, en productivo y e ir resolviendo esos temas. Que, que esto ya es parte de lo que nosotros llamaríamos no Acá ya estamos entrando en el, en el último ítem, digamos, de la postmigración. Antes que entres en ese tema, en realidad. Sí.
0: Muy, estaba, estaba escuchando, digamos, estaba muy. Eh, tal vez demasiado no apuntado a la parte técnica, ¿sí? pero hay partes que, que tal vez uno se pasa por alto y es importante eh, para la experiencia del usuario final lo que es la comunicación, ¿cierto? ¿sí? A nivel técnico los pasos eh, serían esos, serían los recomendados, pero es importante que una vez que uno ya tiene, a ver, uno pueda hacerlo de antemano, decir que esto eventualmente se va a despertar, porque no necesariamente todo el mundo sabe el trabajo que está haciendo el equipo de IT en, en migrar a la nube, sino que es importante ir comunicando el plan, cuáles van a ser las fechas, eh, cuáles son los momentos. En el caso de haya inconvenientes y demás, ¿sino? para setear expectativas y para justamente ir preparando para que al momento que migramos, como decís, idealmente rebocamos al mínimo la cantidad de usuarios que van y acceden nuevamente a la url vieja como tal, ¿no? Sí, hacer? absolutamente De base que les pondría un buen banner así en rojo gigante
1: <risa> ¿Eh? Eh, sí. más la url Claro, eh. sea, se estila justamente eh. se estila el, el poner value, es muy bueno el punto que trajiste, muy muy bueno en el sentido de que por lo general eh, lo ideal es tener como un, un roadmap lo vamos a llamar de esta manera que puede estar totalmente compartido con el cliente, en el cual está especificado por esto de que, como ya conocemos aproximadamente los tiempos, podemos ir especificando cuándo comenzamos, cuándo, qué acción se va a estar realizando en ese tiempo, y durante el fin de semana de que se está haciendo la operatoria tener una o dos meetings durante, durante cada día que se esté operando, porque todo va a depender de lo grande que sea la instancia, para ir poniéndolo al corriente, al cliente, obviamente, esta meeting tiene que ser con los key users, o sea, los usuarios más interesados, o sea, algunos gerentes, digamos, que, que puedan ver el progreso de lo que está ocurriendo, cosa de que nosotros le podamos decir en qué situación estamos, eh, cómo venimos, si estamos bien en el tiempo, si surgió algún imprevisto eh, que puede pasar, obviamente, como todo. Pero lo, lo básicamente es poder tenerlo al cliente que vea que no solo que lo está viendo en tiempo real porque uno va llenando esa planilla con, con las acciones que ya completó o va a empezar eh, con lo cual si va siguiendo el tiempo y más que nada las tareas van cumpliendo con lo que se estimó eh, ya con el horario puede ir deduciendo más o menos en dónde se está yendo y al momento de la reunión bueno poder charlar en ese momento cómo estamos, qué estamos haciendo cómo viene la mano eh, seguir verificando si estamos bien con los tiempos, si vamos a llegar bien. Eh, y después se puede o tener una reunión al final del día o que el equipo que esté haciendo la migración envíe un mail en el cual se diga, bueno, se hicieron todas estas tareas, estamos eh, con, el, con los tiempos planificados o no. Eh, porque muchas veces hay migraciones que eh, digamos hasta cierto horario el equipo que está migrando corta por una cuestión de cansancio y al día siguiente sigue muchas veces porque las la migraciones se dan muchas veces o sea, son automáticas en el sentido que una vez que empezó hay que esperar entonces eh, si toma mucho tiempo probablemente bueno haya que esperar a que termine eh, y eso a lo mejor toma eh, por ejemplo más de un día o un día o 12 horas, entonces bueno se hace todo lo que hay que hacer, cuando empieza la migración se la controla, se la va controlando de que se esté haciendo las cosas como se tiene que hacer, y en algún punto de la noche puede que se, se mande una verificación diciendo de que bueno de que, el, de que el equipo se va a descansar porque no hay digamos mayor cantidad de cosas para hacer más que dejar que el, que el sistema corre, el otro día temprano se verifica eh, en qué condiciones está. Eso puede ser un caso si el cliente está de acuerdo. Hay otros que pueden decir no, no, que la gente esté 24 horas viendo todo el proceso, cosa que si hay alguna interrupción o algo que suceda, al, digamos al instante se pueda dar cuenta eh, digamos y lo pueda resolver. O las tareas de la posmigración de una de las instancias eh, son tantas que a lo mejor tiene que estar... Eh, trabajando también durante la madrugada para poder llegar con los tiempos. Todo eso va a depender de cómo se planifique y, y digamos, mucho de, de cuál va a ser, eh, digamos, el objetivo de llegar con, con todo mi grado. Todo va a depender de, de lo que se haya planteado para, para poder llegar, ya sea o cortando para que el personal pueda descansar, que siempre es lo ideal, en el sentido de que eh, un personal bien descansado reacciona mejor ante ante alguien que está muy cansado, digamos, para resolver ciertos temas, pues tiene la cabeza más fresca, podría decir. Eh, pero bueno, también hay condiciones donde, debido a cómo viene el, el proceso, se tenga que uno, digamos, quedar durante la noche. A lo mejor es hacer como una pequeña guardia, si hay más de uno en el equipo, eh, para que uno se vaya a descansar, el otro se queda, después retoma y van viendo el progreso, ya que el, el, lo que tiene de, de interesante la migración, es que el sistema, digamos, cuando se está migrando, todo el mundo lo puede ver, que tenga, obviamente, permiso de administrador, entra el Gira Cloud Management, y ahí puede ver el estado digamos, en que está la migración, lo mismo en conflict. Entonces, verificando de esa manera, puede ya entender eh, en qué situación está, y bueno, y estar ahí para, para seguirlo, digamos, al al tema hasta que se termine verificar que no haya ningún problema y empezar las si ya se terminaron con las post las, las etapas de post migración digamos de, de corregir lo que hace es corregir después de haber migrado eh, se puede empezar a migrar el siguiente producto por ejemplo okay. me
0: parece que has hecho demasiado foco en el descanso me da la sensación de que no estás descansando lo suficiente con las migraciones ¿eh? pero no sé perdemos Invertimos como cinco minutos en
1: el descanso. Este, eh, <risa> y, 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 hay migraciones y migraciones. migraciones. Eh, sí, en, cada cliente es eh, un mundo y lo respetamos. Y, eh, pero bueno,
0: yo calculo que en realidad va a ser por la criticidad que yo necesite tener una, una instancia arriba. O no solo será de tratar de resolver el problema, eh, sino de definir eh, rollback. Por ahí yo por sí, pues, un si sí, estipulé una ventana de 24 horas para migrar, eh, bueno, tengo que cumplir con eso porque la instancia debe seguir activa, digamos. ¿eh? Claramente, miren, esos casos andan ni siquiera el fin de semana, donde se salga de impactar a gente que está trabajando.
1: Sí, o sea, cada cliente, un mundo, como dije, puede ser durante la semana o fin de semana, por lo general, el fin de semana hay menos caudal, pero como vos bien decías, Hernán aquellas empresas que están 24-7, que tienen, por ejemplo, un Gira Service Management, que está tomando consultas de clientes de todo el mundo, donde para mí es de noche, en otros lugares de día, y, y claramente puede haber un impacto en ese sentido, sí, totalmente. Ya te vamos a asignar uno de esos
0: para que puedas descansar tranquilo.
1: <risa> Absolutamente. Sí, pues ya me pasó, está como hasta las 5 de la mañana, cuatro con uno dormir tres, tres horas y volver de nuevo hasta las once doce de la noche hasta que lo pudimos migrar es así bueno, no el trabajo trabajo es trabajo
0: ahora está para enviar la encuesta a la gente a ver cuánto tiempo han estado ustedes llegando con algún proyecto en Gira. yo creo que tengo eran 16 dieciséis horas más o menos para hacer claro. la actualización ni siquiera migración, oh. actualización pero bueno era éramos jóvenes era un Gira 3, pasamos a 4.2 y un montón de basura en el medio. Sí, no, ni hablar.
1: Este,
0: <risa> para mandar, a ver cuánto tiempo estuviste. ¿Eh? No, agarran nos escriben y íbamos viendo y compartimos pena.
1: Sí, absolutamente. A, así que a nuestros queridos oyentes, en los comentarios dejen, dejen su su también su perno de tantas horas. Para tratar de, de salir adelante, exactamente. Tal cual. Tal cual.
0: Una vez que logramos, ¿eh? ya, ya estamos en producción. Este, estamos operativos, se, com, se, com, se completó la migración como tal. ¿Eh? La gente puede descansar para estar tranquila de Federico. ¿Eh? Y empezamos, ya estamos en la nube. ¿Eh? ¿Cuáles serían los próximos pasos? Ya dejamos la estancia redonda como tal nadie puede tocar ahí, que siguiendo? bien.
1: Bueno, por lo general es una semana, puede ser dos, depende del cliente, pueden ser un par de días, todo eso, eso son decisiones eh, políticas del cliente en el sentido de que qué va a suceder. En la migración se migra todos los permisos, pero a veces hay fallos, cosas que no se tuvieron en cuenta, eh, o permisos que no se migraron correctamente, o usuarios. Que, que cuando la, la plataforma los migró pueden haber perdido algunos de los grupos o algunos de los permisos. Entonces, más que nada, es una semana que uno se dedica a resolver. Eh, se puede Normalmente se genera un board específico un proyecto para que los usuarios allí vayan agregando cuáles son los problemas que se van enfrentando que en productivo se sí hacían. En Confluent es muy común eh, algunas rest páginas restrictivas que tenían de que no puedan acceder eh, digamos entonces modificar esas restricciones para que el usuario pueda volver a acceder a su página o que digamos no se migró su, su eh, digamos carpeta personal de Confluence en su espacio personal porque eso también puede ser una decisión antes de migrar si las, las los espacios personales se migran o no, dependiendo del tiempo, de la cantidad. Eh, puede que el, la migración se enfoque únicamente en los espacios que son comunes y no en los personales, que los personales eh, se creen, digamos, nuevos los usuarios. Eh, puede haber distintas cuestiones que se van a ir resolviendo. Lo más general son permisos, creación o algún problemita en algún workflow. Eh, digamos... Tema, o por ejemplo si justo tenían un, un campo que era de un plugin eh, puede que falle en la migración o, o, o ese plugin no tenía un pad de migración como tal, entonces eh, ese campo a lo mejor no está más o se agregó después en cloud esa aplicación y hay que agregarlo de nuevo a esa, a esa pantalla porque el campo al no estar, digamos, no, no fue tomado en la pantalla, puede son errores que van surgiendo, que escapan claramente a todo lo que fue el proceso de testing, eh, de planificación y de testing, pero que en, el, en los casos en los que yo he estado se reduce prácticamente a lo que es permisos más que nada y eh, alguna que otra cuestión con espacios en Confluence, eh, también relacionado a permisos y restricciones y eh, tema relacionado a alguna funcionalidad muy particular eh, digamos que no, no está no funcionando correctamente, sobre todo, por ejemplo, el manejo de, de los sprints. Eh, a veces se migra un usuario y administrador, ese usuario y administrador no se agregó como administrador en el proyecto y no puede, por ejemplo, eh, si está seteado obviamente el esquema de permiso para que el administrador lo haga, bueno, sí, es mucho de permiso, son cosas que no tienen el nombre de permiso, pero terminan siendo cuestiones relacionadas a permiso. Sí,
0: mientras mejor yeah. mm, menos de estos inconvenientes
1: son han porque... Absolutamente, sí, sí.
0: Ahí ya uno después, eh, estando ahí, ya puede empezar a... Eh, creo que está bueno empezar a hacer reuniones exploratorias de lo nuevo en nuevo nube como tal, ¿no? A que ya migramos, bueno, ¿qué más sumamos? por ejemplo el server sí. yo no tengo nativamente eh, eh, tal vez no tenía nativamente la una aplicación para usar el teléfono en cloud tranquilamente está la solución ahí y empieza a, a abrir cabezas o oh, integraciones okay, que bueno, más fácilmente con otros productos de mercado mm, ni hablar de que si estoy migrando a service y una migración de service management al momento que esté en la nube, ya tengo opciones como tal. Y ahí es todo, Exacto. el mundo a futuro, de decir, bueno, ahora que estamos acá, que no tenemos que invertir el tiempo en hacer el mantenimiento como tal, bueno, exploremos qué, qué es lo que sigue después, ¿no?
1: Absolutamente, y tienen cientos de nuevas opciones, eh, no solo como voy a hablar de de Status Page también, de explorar la, ese tipo de herramientas, si tienen un Jira Management, digamos, hay otra, otra, la sandbox, o sea, esto de poder crearnos un ambiente totalmente de testing que viene de, con la información de productivo eh, en nuestro cloud sin costo, digamos, eh, para hacer las pruebas, para si queremos modificar algo, ver cuál, cuál va a ser el impacto. Hay un montón de nuevas herramientas que se nos están sumando, que a lo mejor antes dependíamos de un montón de equipos y hoy, por ejemplo, el administrador de Jira ya tiene como un cierto, un poquito más de libertad en esos casos muy particulares, ¿no? Eh,
0: es un buen ejemplo, digamos, ¿no? O sea, con Premium, son dos o tres clics, visto el sandbox, y en server, a hacer una réplica, ¿Sí? <ríe> te, seguro que te toma unos cuantos clics más y mucho más tiempo.
1: Sí, sí, ni hablar. Una réplica con el redactor, mover los attachments copiando eso hacia otro servidor, digamos, puede resultarte en no le diría una jornada completa pero en varias horas, cuando lo otro, como bien decía, es un, son es dos clics y, y ya tenemos digamos, una vez que termine el proceso, ya está eh, tenemos nuestra sambo con acceso todo lo que necesitamos para, para hacer nuestras pruebas como administrador de gira, para intentar no impactar eh, la, produ la producción, digamos, que la gente siga haciendo lo que tiene que hacer, y nosotros nuestros testing eh, por fuera en un ambiente de réplica de productivo, tal cual. Así
0: es. Yo no sé si tenés algo más que aportar a los agentes que nos esté pasando. Está claramente en que se nota mucho en el contenido que, que hemos bajado a nivel de información, las tareas de prima re-migración como tal están mucho más cargadas en, en sutilezas y detalles de lo que es una vez que pasamos a producción si ¿Sí? ¿Sí tienes algo ahí algún todo sea,
1: no no, normalmente una vez que que terminamos digamos y que el cliente está conforme con la migración y ya vio que el equipo ya empezó a trabajar y ya está en su en su diaria normal ellos pueden decidir o no dar de baja la instancia que tienen, digamos, on-prem, en el sentido de, de que si ellos quieren seguir eh, teniéndola ahí de backup, por si la duda algo surja o ya directamente eh, darla de baja o, o hacer el backup correspondiente y apagarla para, no sé si eso les consume por ejemplo, si son soluciones AWS pues, digamos, bajarle los costos de lo que están teniendo sobre ello eh, y después, bueno en el caso de que esto lo haya realizado un partner y no tenga el cliente, digamos, un, un equipo de Jira adentro, sino que, que, por ejemplo, utiliza un partner para, para mantener, bueno, se puede hablar, digamos, ya de lo que es el mantenimiento en productivo, eh, que por lo general puede ser, digamos, un paquete de horas, eh, depende de la solución que uno quiera, quiera tener del, del lado del proveedor, de, o sea, del, digamos, el partner para seguir manteniéndolo y ir creciendo con las nuevas opciones, digamos, no solo eh, se puede dar, digamos, dentro del, de la última semana o, o, digamos, cuando ya hemos migrado algún tipo de training para los usuarios, digamos, eh, que no son más o que no, no han tenido nunca contacto con lo que es Cloud y para ello puede ser un golpe bastante importante. Entonces, en esa semana que uno está resolviendo los problemas que van surgiendo también es interesante hacer como un pequeño training, no muy largo mostrando las cosas básicas y comparando que lo que van a ver en cloud y lo que tienen en server es lo mismo, puede que cambie el lugar el color, la forma pero en esencia es lo mismo entonces ayudarlo de esa manera al usuario menos técnico a que la transición sea lo más leve posible ya que va a ser su herramienta diaria no y no, no tenga que estar renegando eh, o pasando frustraciones porque no entiende la nueva herramienta cuando en realidad es prácticamente lo mismo, digamos mm -hmm. así es
0: muy bien, bueno entonces si con eso cubrimos todo sería que hasta acá llegamos con la música ¿no?
1: excelente entonces bueno, muy bien amigos es todo por hoy, si te gustó y te sirvió no olvides comentar y compartir eso nos ayuda a mejorar nuestra visibilidad y nos permite llegar a otras personas a quienes podemos sumar valor
0: tienen otras consideraciones a tener en cuenta al momento de hacer las migraciones, Les gustaría participar. Se pueden poner en contacto con nosotros por cualquiera de los medios listados en la descripción del episodio. Es muy común que haya más de una forma de hacer las cosas con Mattresson y nos encantaría descubrir otras formas de resolverlas. Por último, si necesitan ayuda para llevar su entorno al siguiente nivel, no deben contactarnos. En el DTT trabajamos con las empresas de los tamaños y rubros más variados, ayudándolos a implementar soluciones que optimicen el uso de las herramientas. Es todo por hoy, nos vemos en la próxima, y Federico puede ir a descansar.
1: <risa> chao, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao.